0: Sehr geehrter Herr Köpfer, Sie haben das Buch mit Ihrem Kollegen geschrieben, Kadio und die Katze des Propheten. Für mich ein sehr, sehr wichtiges Buch. Wie wichtig war es für Sie, dieses Buch zu schreiben und gerade zu dieser Zeit?
1: Naja, für mich, Ja, ich kann es halten, alles klar. Ja, Für mich war es ein sehr wichtiges Buch, Insofern es eben unmittelbar mit meiner Arbeit beim Verfassungsschutz zu tun hatte. Da kam ja die Thematik überhaupt erst auf, weil ich war hautnah bei realen Fällen dabei, die so ähnlich liefen wie der, die Entwicklung Kadiers, der eben diese Wendungen in seiner Biografie genommen hat, die für seinen Freund Mark so schwer erklärlich waren. Und solche Wendungen habe ich im realen Leben gesehen. Und wir arbeiten eben auch in diesem Bereich der Prävention und ähm, Aufklärung. Und das war dann so für mich letztendlich der Auslöser, diesen Stoff auch als Jugendbuch zu versuchen zu schreiben und eben mit Peter Mathevs dann auch zu erzählen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant erzählt. Vor allen Dingen, ähm, was ich sehr erheiternd fand, es war dann auch noch gerade St. Pauli, ähm, die ja eigentlich sehr offen sind. Das war ja der Heimatverein von dem, von dem Kadir. Und das war schon sehr außergewöhnlich für mich. Warum haben sie sich gerade in Anführungszeichen für diesen Club entschieden?
1: Das hat eine ganz schöne und einfache Erklärung. Ich lebe ja in Stuttgart, also im Süden der Bundesrepublik. Aber Peter Mattefs hat viele, viele Jahre in Hamburg gelebt. Und alles, was so authentisch und realistisch aus Hamburg berichtet wird und erzählt wird, das sind quasi eins zu eins Erlebnisse aus dem Leben von Peter, der eben auch Söhne auf solchen Fußballplätzen über Jahre beim Fußballspielen und beim Training begleitet hat.
0: Ah, sehr interessant. Kommt es eigentlich sehr häufig vor, dass Jugendliche, also ich glaube noch nicht mal, unbedingt, nicht mal unbedingt mit Migrationshintergrund, sondern allgemein Jugendliche radikalisiert werden? Und wie geht das so vonstatten? Nur so wie bei Cardio oder auch anders? Ne?
1: Nein, das ist eben ganz wichtig festzustellen, es gibt kein einheitliches Muster oder Modell. Kadir ist genauso einzigartig wie alle anderen jungen Menschen und da hat jeder eine ganz eigene Entwicklung. Nur wo sie dann landen, in unserem Fall jetzt in Syrien und auch wieder zurück, da gibt es dann eben eine Fülle von Fällen. Aber die Entwicklungen sind in jedem Fall ganz unterschiedlich. Also das sind momentan, wenn Sie noch nach der Zahl gefragt haben, hunderte von jungen Männern, Frauen, die nach Syrien gegangen sind und genauso viele Geschichten gäbe es dann zu
0: erzählen. Warum werden ausgerechnet auch Frauen, warum lassen die sich radikalisieren? Weil das, was der IS von, ähm, von den Frauen erwartet, ist doch eigentlich komplett kontraproduktiv.
1: Naja, also da gibt es inzwischen eben zahlreiche Studien äh, und Untersuchungen zu eben diesen Biografien, vor allen Dingen der ganz jungen Mädchen, der 14-, 15-Jährigen. Und ein Motiv ist tatsächlich eine falsch verstandene Form von Romantik. Die suchen da ihren Helden, ihren Ritter, gehen in dieser Rolle, in dieser eindeutigen Rolle als Frau auf. Und dann spielt auch noch äh, ein mit hinein, so diesem Modediktat sich entziehen zu können. Also diese Wandlung ist ja nicht äh, von jetzt auf nachher nach Syrien zu gehen. Das sind ja schrittweise Entwicklungen, die lesen Bücher, die gründen Frauen- oder Mädchengruppen und in diesen Gruppen können die dann sagen, wenn wir richtig islamisch leben, dann gibt es eben kein Modediktat mehr, wir müssen nicht im Minirock, wir müssen uns nicht schminken, schwarzes Tuch drüber und dann ist gut, dann kriegt es plötzlich eine ganz andere Attraktivität, also auch so etwas zu machen. Und dann bei Migration oder in muslimischen Familienhäusern ist es auch teilweise eine Form, sich von den Eltern und dem Patriarchen dann zu distanzieren, also dem mal zu zeigen, dein komischer türkischer Kulturislam, der ist mir egal, ich mache jetzt mal richtig Islam. Und richtig Islam für so ein Mädchen heißt dann eben pubertäre Brahlerei oder pubertäre Provokationen, heißt dann eben auch den Nikab anzuziehen.
0: Gut, Sie haben nichts weiter zuzufügen. Wenn ich jetzt, das ist ja auch ein Thema in, äh, in dem Buch, also die kleine Schwester vom Kadir, die wird ja auch ähm, über das Internet schon mal so ein bisschen angesprochen. Auch glaube ich, soweit wie ich das in Erinnerung habe, sogar mehr oder weniger von einem Kumpel, mit dem Kadir gerade in ähm, da in Syrien zusammenhockt, ähm, kommt das. Suchen die sich? Die haben, ja, die haben ja viele leere Versprechungen gemacht. Ist es wirklich, dass die wirklich nur mit mit Phrasen und mit Lernversprechungen das Ganze machen? Äh. Ja, ich genau das ist äh,
2: das, das die, die Geschichte. Also dieses junge Mädchen wird akquiriert sozusagen, als wie man auch junge Prostituierte ankobert. Das ist also dieselbe Anmache, dieselbe, dieselben Methoden. Es werden Versprechungen gemacht, wird, sie wird äh, wertgeschätzt, sie wird also hochgehoben. Das ist also eine ganz normale, äh, wie in, in jeder in jeder Situation Leute angekobert werden. So, so funktioniert es da da auch.
0: Ich fand das sehr erschreckend, weil die kleine Schwester von Katja, die ist ja auch noch nicht so alt und das hat mir sehr stark zu denken gegeben. Ist die Gefahr eigentlich in Deutschland momentan teilweise genauso groß, ähm, von radikalisierten Leuten hier in Deutschland ähm, erwischt zu werden, wie von den Leuten, die jetzt momentan als Flüchtlinge noch dazugekommen sind? Naja, das, das ist
1: natürlich eine Frage, die ein bisschen weit weg von der Geschichte und vom Buch führt. Äh, die Gefährdungsbewertung, die wird man mit dem Buch nämlich nicht beantworten können. Das ist eine Möglichkeit tatsächlich, wenn jemand zurückkehrt, dass von ihm und für sein Umfeld eben eine Gefahr ausgeht. Aber wenn wir die Frage tatsächlich in der Allgemeinheit noch versuchen zu beantworten, dann gilt das, was ich vorhin gesagt habe mit diesen Einzelfällen. Das sind jedes Mal einzelne Personen. Und da eine Gewichtung zu versuchen, der, der aus Syrien möglicherweise als getarnter Flüchtling kommt, der ist gefährlicher oder weniger gefährlich als ein sich hier radikalisierter, ist schwierig. Ja, also die, dann muss man sagen, was momentan geschieht, wenn wir mal von der Aktualität ausgehen, IS wird zurückgedrängt, verliert Gebiete. IS, Kalifat, Staat oder Staat mit Kalifen als Oberhaupt ist eine Idee und diese Idee, die gewinnt eben immer Anhänger und ist unabhängig von Zeit und Ort und das macht die Gefahr auch momentan für den Westen wenn man so möchte, aus dass eben viele Selbsternannte eine Tat begehen kaum mit, mit Islam oder mit, mit, mit nur wenigen Freunden es zu tun hatten und dann eben als Einzeltäter nehmen wir Nizza, nehmen wir Orlando, nehmen wir die, die ganzen Anschläge von 2015, 16, da finden wir ganz häufig eben dieses Modell und die, das waren häufig Personen, die gar nicht in Syrien waren, sondern hier eine Tat begangen haben und dann wurden die Taten dann eben vom Islamischen Staat, dem sogenannten ähm, für sich reklamiert.
0: Ja, es ging mir halt einfach auch darum, weil, weil das einfach, damit man vielleicht auch mal ein bisschen die Angst auch mal ein bisschen nimmt oder, weil das ist ja immer so ein... Das
1: sind alles Einzelfälle, das, das muss man natürlich dazu sagen, es sind alles Einzelfälle und je nachdem, nach dem bildungs how also die Gefahr, sind in, in, eben Je nach Community, nach Hotspots, sind die Gefahren größer oder kleiner, erkannt zu werden. In einem belgischen Stadtviertel ist eher so eine Sympathie. Man lässt mal einen Bruder bei sich übernachten, während in der, jetzt in Deutschland es doch schwieriger ist, wenn sich so eine kleine Gruppe bildet, ähm, momentan jetzt 2016, 2017, dass sie dann zusammen was vorbereiten könnte, was dann nicht auffallen würde. Was aber eben schwer zu detektieren ist, das ist das, was ich vorhin erzählt habe, sind die Einzeltäter.
2: Na, ein Einzeltäter insofern... Als äh, sie zu einer, aber doch insgesamt zu einer politischen Bewegung gehören. Und diese, diese Idee ist eine Ideologie, eine politische Ideologie, den Westen zu bekämpfen, ja. um es mal ganz platt zu sagen. Und in dieser Ideologie vereinigen sie sich. Denn sie sind aber, sie sind aber wie früher die Guerilla eben nicht äh, in einer Kommando-, also in einer äh, äh, Kommandostruktur organisiert, sondern sie machen das aus dieser, aus dieser Überzeugung heraus. Und natürlich gibt es auch wiederum organisierte Strukturen, aber die, die muss man sich jetzt nicht so vorstellen, als wenn das wie eine Armee ist, sondern das, ist, äh, das sind einfach alles Leute, die einer gemeinsamen äh, Sache irgendwie folgen und, und aber auch auf ganz unterschiedlichem Niveau äh, das machen. Und deswegen ist der syrische Flüchtling, der hierher kommt mit dem Ziel, hier was in die Luft zu sprengen, Genauso gefährlich wie der, der Rückkehrer, der aus lauter Frust, dass, äh, dass er nicht ins Paradies äh, kann, äh, versucht, äh, hier was anzustellen.
1: Das ist tatsächlich so plump. Es sind diese Narrative, ganz einfache Geschichte. Der Westen führt Krieg gegen den Islam. Die Muslime sind Opfer von Bomben der Ungläubigen. Und mit diesen Narrativen kann ich dann eben jemanden, als Idee inspirieren, dass er dann wo immer, also die letzten Aufrufe, wenn wir die uns anschauen würden in den sozialen Netzen, schnappt dir ein Messer, egal wo und wann und dann kannst du für die gute Sache, für diese Idee eben ein Krieger, ein Kämpfer sein. Das ist das Dilemma.
0: Warum, kommen wir wieder zurück zum Buch, warum äh, haben Sie eigentlich die Geschichte von Kadir von seinem Freund erzählen lassen. Wie, kam, wie kamen Sie auf die Idee? Ich finde die Idee gut, aber wie kam man da drauf?
2: Ja, wir, wir sehen ja, wenn Kadia wenn zurückkommt, äh, haben, er, erleben wir einen enttäuschten oder traumatisierten jungen Mann. Also der hat alles Mögliche erlebt. Er ist losgezogen, wollte, wollte für den Dschihad kämpfen, äh, hatte sich alles Mögliche vorgestellt. Er ist einfach nur frustriert, enttäuscht, traumatisiert. Äh, er, er, er reflektiert nicht. Und das ist das, das ist das große Problem, dass er nicht reflektiert. Und wenn wir das aus seiner Sicht erzählt hätten, hätten wir diese ganze Komplexität dieser Geschichte nicht erzählen können. Ja, Mark erzählt das eigentlich aus der Rückschau. Mark beschäftigt, weiß am Anfang auch überhaupt nichts über den Islam. Fängt also an, weil, er sein, weil sein Freund weg ist, sich damit zu beschäftigen, setzt sich damit, setzt sich damit auseinander und kommt langsam äh, Dadurch, dass er, dass er Fragen stellt, dass er immer wieder nachfragt, äh, und das ist, ich sag mal, die westliche Methode anwendet, ja, äh, kommt, kommt, er, äh, kommt er zu dieser Darstellung. Das ist also, die Idee war, weil äh, es war unglaubwürdig, einen Kadier reflektierend im Bus sitzen zu lassen. Sozusagen, dass, äh, wenn er das gemacht hätte, wäre er nicht wäre losgefahren. Nicht wäre er nicht gefahren. Weil er das gemacht hat, muss er in irgendeiner Weise so ein. Sagen wir, ein schwarz weiß wängen ein dichotomisches Denken gehabt haben. Das ist gut und schlecht, äh, richtig und falsch und so. Und da hat er sicherlich nicht, äh, das wäre als, als Darstellung, hätte das als Roman, hätte das nicht funktioniert.
0: Es war für mich auch diese Busfahrt, äh, wie er dann nach Syrien gekommen ist und wie er auf die Idee gekommen ist, das fand ich wirklich. Das hat mich auch sehr beschäftigt, weil es war sehr einfach, wie Kadir im Endeffekt von hier nach Syrien gekommen ist und wie er von den Leuten angesprochen ist. Funktioniert das? Ist es wirklich so, dass die Leute wirklich von hier mit dem Bus fahren und dann in die Türkei und dann weiter?
1: Ja, Kadir, Kadirs Geschichte ist die Geschichte von hunderten europäischen jungen Männern und Mädchen. 2000 12, 13 vor allen Dingen, da sind auch viele noch geflogen. Die saßen dann in der Chartermaschine neben Türkei-Touristen. Und im Lauf von 2013, wenn sie auf das Jahr Bezug nehmen, da fängt es dann aber auch an, dass sehr viele, einfach auch weil es günstig und einfach ist, so wie es Kadir ja auch dann schildert, äh, man kauft sich ein Busticket, setzt sich rein und, und fährt dann über den Balkan nach Istanbul. Und das machen eben ganz viele. Also da würde er auch nicht auffallen und da hat er sich auch bemüht, nicht aufzufallen.
0: Die haben ja von äh, der IS mehr oder weniger auch gesagt bekommen, was sie einzupacken haben, ähm, wo sie ähm, einsteigen und ähm, aussteigen sollen, auf wen sie warten sollen, ähm, welches Hotel ist dieses ist das alles wirklich so stru komplett strukturiert? Wie, 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 wie haben die das auf die Reihe gebracht? Also einmal, einmal ist das, was im,
2: äh, im Buch steht, sozusagen diese Tour, diese Fahrt, habe ich selber, ich bin, bin selber gewesen, ich bin Urfa, in Urfa in diesem Hotel gewesen. Also, doch. <lacht> ja, äh, und äh, ich, ich kenne äh, kenn in Ankara und, und in Istanbul auch den Busbahnhof und weiß, weiß wie, wie das da funktioniert. Und wenn man sich da ein bisschen aufhält und wenn man mit, mit Leuten, die sich dort auskennen, äh, dann, dann, dann sieht man das. Dann denn sieht, man, sieht man solche Dinge. Und die stimmen überein mit dem, was, äh, was Benno äh, äh, rausgekriegt hat. Also mit diesen Geschichten. Deswegen ist dieses, äh, das Buch so erschreckend realistisch. Sozusagen, weil es weil das, wir mussten uns, äh, normalerweise muss man als Romanautor eine große Fantasie haben. Hier musste man wirklich reduzieren, dass man sagt, äh, wir reduzieren das so dass auch das Mögliche. Wir haben äh, auch zum Beispiel, um nochmal auf diese die junge Schwester zurückzukommen, äh, das ist eine Möglichkeit, ob, ob, sie das nun, ob das nun gerade derjenige war, mit dem Kadir da, ja, sozusagen. Aber es ist nicht ausgesprochen. Es ist möglich. Es kann möglich sein. Es kann aber auch. Ja, ja, genau, genau. Sozusagen. Aber es ist nicht. Das wäre jetzt ein bisschen so wie bei bei Krimis im Fernsehen, wo alles mit allem zu tun hat. Das wollten wir ein bisschen vermeiden. Und ich? Nein, <lacht> nein. Nee. Ich? Ja.
1: Hier ganz einfach. Internet, das ist schon die Fortsetzung 2015. Wie mache ich die Auswanderung in den islamischen Staat? Und Sie sehen hier gelb markiert, das ist nicht von mir gelb markiert, San Urfa und dann geht es nach Raqqa. Was muss ich mitnehmen? Wen muss ich kontaktieren? Wo geht es hin? Verschiedene Geschichten. Das ist ein 50-seitiges PDF, wo detailliert, also da brauchen wir im Prinzip, das war unser Handbuch, mit dem Kadir unterwegs war, also
0: recherchierbar. Und dass ich, also manchmal wirklich, muss ich wirklich sagen, ich stutze dann, äh, wie einfach das geht im Endeffekt, dass man es mitbekommt und dass man es eigentlich gestattet. Aber gut, das sind äh, Probleme, die man eigentlich so
1: Na gut, das war natürlich auch noch ein Impuls für dieses Buch, weil... Solange das in den Abendnachrichten kommt oder mal eine Seite 3 in der Süddeutschen, dann kann man immer sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist weit, weit weg. Das, das sind die anderen, wo sowas passiert. Aber je mehr man sich damit beschäftigt und wir auch recherchiert haben, das kann eben jedem und überall passieren. Uns passiert eben vor unseren Augen. Und die ersten Augen, die ich sehe, das sind die Augen eben, der Marx. Also Marx ist eben jemand oder Marx und seine Freunde, das sind diejenigen, die wenn überhaupt ganz früh sehen, was mit einem Kadir Komisches passiert, auch wenn sie es sich nicht gleich erklären können.
0: Was ich sehr ähm, interessant fand, war auch diese Gespaltenheit innerhalb des Islams. Also es ist ja eine, ist ja eine äh, extreme Spaltung. Einmal war der, der Vater vom äh, Kadir, der eigentlich in mancherlei Hinsicht pro-westlich eingestellt ist äh, durch die Moschee. Und dann gab es in der Moschee nochmal eine Gruppe, ähm, die dann stark IS geprägt war. Gibt es eine Möglichkeit, als Außenstehender da irgendwas zu erkennen? Ja,
2: Man sagt ja immer, den Islam gibt es nicht. Das sagen die Muslime ja auch äh, sehr gerne selber, obwohl sie sich gleichzeitig wiederum auf den Islam äh, berufen. Äh, wir haben auf der einen Seite es, es mit einer Weltanschauung zu tun, die relativ geschlossen ist und die seit einigen äh, auch, auch nicht in Frage gestellt wird. Das ist das eine. Und dann gibt es eben ganz unterschiedliche, man kann sowohl Rechtsschulen, also unterschiedliche äh, Auffassung als auch ganz unterschiedliche Lebensweisen. Also für mich ist immer der Islam ist das, wie er, wie er ist, wie er gelebt wird. Sozusagen die, äh, das zu differenzieren, gute Muslime, schlechte Muslime, nein, die Muslime selber hätten die Aufgabe, äh, sich dazu zu verhalten. Also sozusagen, sie können sich Sie haben jede Möglichkeit bei uns, vor allen Dingen im Westen, zum Beispiel sich mit dem Koran auseinanderzusetzen und sagen, hier sind 200 Stellen in diesem Buch, die rufen zu Gewalt auf, die rufen zur Tötung von Juden auf und so weiter. Das wollen wir mal jetzt mal diskutieren, dass wir das nicht mehr äh, akzeptieren. Dass das also sozusagen mit unserem heutigen Leben oder mit den heutigen Kenntnissen nichts mehr zu tun haben. Wenn Sie das nicht tun, begeben Sie sich eigentlich, äh, lassen Sie das Feld für die anderen, für diese radikalisierten Auffassungen offen. Das können wir auch mit
1: dieser stillschweigendes Wegschauen, was hier häufig passiert. Plus, dass dann eben jemand, der in einem konservativen Kontext seinen Islam praktiziert, dass er dann eigentlich mit einem permanenten schlechten Gewissen, auf den der vielleicht noch ein bisschen besser Arabisch kann, Konvertiten und so weiter schaut. Und genau wie Peter gesagt hat, denen dann das Feld überlässt. Also von daher, das ist, wenn man möchte, auch ein Zeichen für die Krise eines sunnitischen Islam, das wir hier in diesem Buch eben auch andeuten oder die hier in dem Buch auch sichtbar wird in den verschiedenen Personen?
0: Was ich eigentlich ähm, sehr interessant finde auch in dem Buch und das muss ich jetzt leider gerade schon wieder Richtung Ende gehen. Schlimm. Messe ist wirklich in der Richtung wirklich Zeitstress pur. Weil eigentlich habe ich noch viel mehr Fragen. <lacht> ähm, die Frage, die, mir eigentlich, die ich mir eigentlich immer wieder stelle, die ja auch in dem Buch teilweise durch Marc und der großen Schwester von Kadir gestellt wird. Für mich persönlich zumindest ist, gibt es eine Möglichkeit, dass wir vernünftig zusammenleben, beziehungsweise, dass wir auch ähm, einfach unsere Gemeinsamkeiten finden, weil zwischen Kadir, Schwester, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Miral genau, und ähm, mag funkt eindeutig und gibt es vielleicht irgendwo auch eine Möglichkeit dass man da auch ein bisschen gegensteuert Naja, der äh, Katja hat eine
2: schwarz-weiße Weltsicht, aber ich glaube wir wissen, dass die Welt auch ganz schön grau sein kann. Also von ganz hellgrau bis dunkelgrau. Und äh, Meral ist so ein Beispiel. und Das ist typ, haben wir deshalb auch genommen, das Mädchen genommen. Das, äh, das sind die, die Ersten, die sich also äh, die Möglichkeit haben, sich aus diesen, aus diesen Zwängen äh, zu lösen. Sie müssen sich aber, und das ist die Erfahrung, sie müssen sich tatsächlich lösen. Sie müssen weggehen zunächst einmal. Sie müssen versuchen, äh, also Freiheit ist für viele viele Türken, wie ich das weiß, auch ganz, ganz schrecklich, weil Freiheit nämlich in diesem Fall bedeutet, äh, ohne die Familie das zu machen, ohne die Familie zu entscheiden. Und das muss man auch lernen. Und das ist äh, ein ganz großes Problem für viele, dass sie äh, von in, in ihrer ganzen Sozialisation nicht zur, zur Verantwortung erzogen werden, nicht zur Eigenverantwortung erzogen werden, sondern zum Gehorchen erzogen werden. Das ist so auch die gesellschaftliche Tradition des, oder die äh, zivilisatorische äh, des, des Islam. Also, dass man eben sich unterwirft oder gehorcht. Schließlich, man gehorcht dem Älteren und man stellt keine Fragen. Und natürlich kann man ein eigenes Leben nur bewältigen, wenn man selber für sich Verantwortung übernimmt. Und das, ist, also das heißt, man muss selber für dich Entscheidungen treffen. Und das ist ganz schwierig und, das, und daran scheitern viele. Das hat also nichts damit zu tun, dass es grundsätzlich nicht geht, mit ihm zusammenzuleben. Aber diese Entscheidung äh, muss der Einzelne treffen. Äh, wenn, er, wenn er in Freiheit leben will, muss er für sich Verantwortung übernehmen, kann das nicht, andere, nicht anderen überlassen. Und das hat, damit haben viele Schwierigkeiten.
0: Ja, dann bleibt mir nur eins übrig. Ich bedanke mich für dieses extremst aufschlussreiche Buch. Ähm, was viele Fragen aufwirft, also bei mir aufgeworfen hat. Ich glaube auch erst recht bei Jugendlichen. Und es ist in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Buch. Danke für das nette Gespräch.